0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui en ce jour béni que le Seigneur nous donne. Car chaque jour que le Seigneur nous donne, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Radio Maria a cette belle grâce que de pouvoir vous donner la parole de Dieu chaque jour pour que celle-ci puisse porter tous ses fruits dans votre vie et tous les intervenants, tous ces moments de prière, d'enseignement, de témoignage sont des expressions de serviteurs de la parole de Dieu pour que ce soit Dieu lui-même qui passe à travers nous et nous nourrisse de sa parole. Aujourd'hui, nous allons demander à la Vierge Marie dans cette catéchèse d'aujourd'hui, mais justement que ce soit le Seigneur lui-même qui nous parle Chers amis auditeurs, aujourd'hui, nous terminons le long cycle que nous avions commencé il y a très très longtemps. Ce cycle de commenter, explorer, décrypter chaque article du credo, de la profession de la foi catholique. Et aujourd'hui, nous arrivons au terme du dernier article... Et vous allez voir, c'est magnifique, c'est plein d'espérance. Nous allons parler de l'espérance des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Nous avons vu la résurrection de la chair, la venue de Jésus dans la gloire, le jugement dernier, universel. Et dans le paragraphe 1042, le catéchisme dit ceci. À la fin des temps, le royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Après le jugement universel, les justes règneront pour toujours avec le Christ, glorifiés en corps et en âme, et l'univers lui-même sera renouvelé. Alors l'Église sera consommée dans la gloire céleste, lorsque, avec le genre humain, tout l'univers lui-même, intimement uni avec l'homme et atteignant par lui sa destinée, trouvera dans le Christ sa définitive perfection. Oui, frères et sœurs, l'Église, ce grand dessein de Dieu, sur l'homme, l'homme qui n'est pas tout seul, l'homme qui commence dans le sein maternel, en relation les uns avec les autres, en relation avec Dieu qui est un mystère de communion. Et voilà que l'Église, corps du Christ, épouse du Christ, nous avons vu tous les détails de cette Église, et bien cette Église sur terre. Cette humanité terrestre sera après quelques purifications redoutables, le jugement dernier, eh bien, le huitième jour, comme on dit, eh bien, il y aura ce passage dans la gloire. Et c'est beau de reciter le catéchisme, cite le Gentium, qui est un document du Conseil du Vatican II, paragraphe 48. « L'Église sera consommée dans la gloire céleste lorsque, avec le genre humain, tout l'univers lui-même, intimement unis avec l'homme. Et oui, parce que qu'est-ce qui est le sommet de la création C'est l'homme, l'homme et la femme. Et atteignant par lui sa destinée, c'est l'être humain, l'homme, l'homme nouveau bien sûr, car lorsque nous parlons de l'homme, nous parlons certes d'un point de vue chronologique d'Adam, et même d'un point de vue de moins en, mu en plus, l'homme psychique, Adam, l'homme terrestre, mais nous parlons de l'homme céleste, du nouvel Adam, et c'est le nouvel Adam uni à la nouvelle Ève qui redonne à l'univers tout entier d'atteindre sa destinée. La destinée de l'univers, ce ne sont pas les puissances de ce monde. Ce ne sont pas les idéologies de ce monde. La destinée de l'univers, c'est le genre humain christifié. Et ce n'est que des personnes qui sont dans le Christ, qui savent et qui ramènent l'univers tout entier vers sa finalité. C'était déjà le cas dans... Le jardin d'Éden, frères et sœurs, avant le péché, rappelez-vous, l'homme et la femme avaient ce rôle sacerdotal que de faire tout remonter à Dieu. Ils recevaient tout de Dieu, ils transformaient l'univers et dans une offrande de tout ce qu'ils faisaient, de tout ce qu'ils touchaient, de tout ce qu'ils transformaient et dans l'offrande d'eux-mêmes. Il faisait tout remonter à Dieu. Alors, c'est le Christ qui, dans son sacerdoce, fera tout remonter à Dieu, au Père. Et nous accostons dans ce dernier article, de justement à ce huitième jour. Cette rénovation mystérieuse, nous dit le catéchisme, au paragraphe 1043, qui transformera l'humanité et le monde, la Sainte Écriture l'appelle « les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Saint Pierre nous en parle. Dans sa deuxième lettre, troisième chapitre, verset 13, « Ce sera la réalisation définitive du dessein de Dieu de ramener toute chose sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les terrestres. » Éphésiens 1:10. Il n'y a rien, frères et sœurs, qui n'échappera à la royauté, à la seigneurie du Christ Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Rien. Dans cet univers nouveau, la Jérusalem céleste, Dieu aura sa demeure parmi les hommes. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de peines. Et il n'y en aura plus car l'ancien monde s'en est allé. Apocalypse 21. Il essuiera toutes larmes de nos yeux, frères et sœurs, car l'humanité aura retrouvé à 100% la vie dans la grâce, la vie dans la divine volonté. Il y aura donc des choses, des modalités, une manière de vivre qui sera pleinement humaine, selon Dieu, car, vous le savez, nous ne sommes vraiment hommes que lorsque nous nous laissons diviniser par le Christ, par le Saint-Esprit, par le Père. Pour l'homme, paragraphe 1045, pour l'homme, cette consommation sera la réalisation ultime de l'unité du genre humain, Voulu par Dieu dès la création et dont l'église pérégrinante était comme le sacrement. Ceux qui seront unis au Christ formeront la communauté des rachetés, la cité sainte de Dieu, l'épouse de l'agneau. Celle-ci ne sera plus blessée par le péché, les souillures, l'amour propre, qui détruisent ou blessent la communauté terrestre des hommes extraordinaire, ça nous fera tout drôle un peu, non Mais pourtant, justement, il nous faut nous entraîner à vivre d'ores et déjà tellement dans la grâce que le péché dans notre vie diminue, les souillures, l'amour-propre, tout ce qui abîme, pollue, oui, abîme, notre cœur et nos relations interpersonnelles et offense Dieu, bien sûr. La vision béatifique dans laquelle Dieu s'ouvrira de façon inépuisable aux élus sera la source intarissable de bonheur, de paix et de communion mutuelle. Le ciel, frères et sœurs, ce ciel dont vivent déjà les élus, ceux qui sont saints, béatifiés, c'est-à-dire ceux qui sont au ciel, eh bien le purgatoire n'existera plus, l'enfer, oui L'enfer existera encore pour toujours. Car ceux et celles qui sont damnés, ceux et celles qui ont refusé l'amour de Dieu, eh bien, ils l'ont fait pour toujours. Il n'y a pas de retour possible, il n'y a pas de remords d'ailleurs en enfer. Il n'y a aucun regret, pas du tout. D'ailleurs, ni au purgatoire, ni au ciel. Les regrets, le remords, c'est pour la terre. Et nous aurons l'occasion d'exprimer notre dernier regret, contrition, au soir de notre vie, dans notre dernier choix. Mais après, les remords, les regrets, les retours en arrière, c'est fini, ça n'existe plus. C'était pour le temps de la terre. On aura eu le temps de nous repentir, de regretter, de changer de direction, de nous reprendre. Mais après, ce ne sera plus possible. Ce que je dis là vaut pour l'enfer, mais aussi pour ceux et celles qui ont choisi le Seigneur pour toujours. Alors, le ciel, c'est pour toujours. Le purgatoire, ça ne dure qu'un temps. Le purgatoire aboutira au ciel. Le purgatoire finira. Ce temps de purification que vivent les âmes du purgatoire, eh bien, prendra fin. Car la purification aura été jusqu'au bout, selon le dessein, la volonté de Dieu, pleinement accueillie par ces âmes du purgatoire qui se réjouissent d'aller au ciel et qui souffrent de ne pas y être encore. Mais elles connaîtront le terme de ce temps, de cette durée, de cette densité de vie qu'elles auront vécue au purgatoire et qui sera terminée qui va éclore en vision béatifique. Voilà l'homme, voilà l'ultime destinée, frères et sœurs, de l'être humain ici-bas, si et seulement si il consent à Dieu, à la volonté de Dieu, à son amour. Si et seulement si il accueille sa miséricorde. Si et seulement si il entre par un choix libre et déterminé dans L'Alliance. Ça, c'est pour l'homme. Quant au cosmos, la révélation affirme la profonde communauté de destin du monde matériel et de l'homme. « Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu, nous dit saint Paul aux Romains. » avec l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption Nous le savons en effet, toute la création, jusqu'à ce jour, gémit en travail d'enfantement. Et non pas elle seule, nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Toute la création attend la révélation des fils de Dieu. Toute la création est faite pour être foulée par des pieds d'êtres humains vivants dans la sainteté. Je dis bien toute la création, tout le monde minéral, végétal, animal, l'univers tout entier, frères et sœurs. L'univers tout entier. Le Christ n'est pas seulement le roi de la terre. Il est le roi de l'univers. Ça fait combien Eh <rire> bien, c'est très vaste. 100 milliards de galaxies. Hein Je ne sais plus, mais ce sont des chiffres à vous donner le vertige. C'est vaste, l'univers. Très, 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 très vaste. Et au cœur de cet univers... Et une petite planète, la Terre, où Dieu aura choisi de déposer le chef-d'œuvre de sa création, l'être humain, l'homme, l'homme et la femme, dans ce mystère d'unité et de complémentarité, qui sera l'objet d'une jalousie très grande, de Lucifer, porteur de lumière, qui ne va pas supporter... Que Dieu choisisse de donner tant de prévenance, tant de grâce, tant d'amour, tant de lumière à des créatures si fragiles, si limitées, faites de terre, d'esprit, créées, mais pas pur esprit comme lui, comme les anges. C'est l'homme, l'horizon de deux mondes, le monde spirituel et matériel, avec un cœur capable de recevoir non seulement la parole de Dieu, la lumière de Dieu, l'amour de Dieu, mais Dieu lui-même. Alors, Lucifer veut dire porteur de la lumière. Nous, nous sommes devenus des Christophores, porteurs du Christ. Le Christ habite en nos cœurs par la foi, nous dit saint Paul. Voilà la dignité ultime de l'être humain de porter en lui son Créateur, son Rédempteur, son Sanctificateur. Et alors la merveille des créatures, c'est Marie bien sûr, qui non seulement dans son cœur, mais dans sa chair, va concevoir et enfanter le Fils unique et éternel du Père, dans l'Esprit-Saint. Alors on voit bien, frères et sœurs, que tout le monde matériel est finalisé par le corps du Christ. Le corps du Christ, matériel, il est physique le corps du Christ. Si nous cherchons ce qui donne le sens ultime de la matière, eh bien, c'est le corps du Christ. Le corps physique du Christ, conçu dans le Saint-Esprit, dans le sein de la Vierge Marie, mais le corps eucharistique, car, frères et sœurs, le corps eucharistique, c'est le vrai corps, la vraie âme, le sang, la divinité de Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, fils de Dieu, Jésus de Nazareth, celui qui était sur terre il y a 2000 ans, qui est mort, ressuscité, ascensionné, qui nous a envoyé l'Esprit-Saint avec le Père le jour de la Pentecôte. et bien, dans l'Eucharistie, c'est lui L'Eucharistie finalise tout le monde matériel, l'univers, la planète. Vous cherchez un sens à tout ce monde matériel C'est le corps du Christ, le corps physique, le corps eucharistique, car c'est le corps de Jésus, vrai Dieu. Vrai homme. Alors, la création tout entière jubile le jour de l'incarnation, si vous voulez, déjà le jour de l'immaculée conception, et puis le jour de la naissance de Marie, et puis la création jubile enfin parce que il y a cette petite créature immaculée qui joue, qui marche, qui prie, qui chante. Toute la création se met au diapason de ce que vit cette petite fille d'Israël. Et puis le jour béni où elle donnera son oui par rapport au mystère de l'incarnation, alors là, mais c'est toute la création qui chante et qui danse. Ce qui n'était pas monté au cœur de l'homme, ce que nous ne pouvions même pas imaginer, frères et sœurs, l'incarnation, c'est un choc, un choc qui bouleverse. On comprend qu'à cette parole, elle fut toute bouleversée. Parce que c'était pas monté au cœur de l'homme. Jamais on n'aurait imaginé un truc pareil. Que Dieu se fasse homme. Non mais franchement, qui est ce Dieu tellement fou d'amour pour prendre chair de notre chair Alors là, je peux vous dire, le soleil, il danse. Les étoiles, la lune, mais tout l'univers Et comme. Waouh <rire> S'il pouvait parler, si tous ces éléments pouvaient parler, il nous dirait Ouh là là, mais louange, action de grâce, bénédiction, adoration Sauf que, justement, on n'a jamais entendu le soleil parler, ni la lune, ni les étoiles, ni même le monde animal, hein, ni même nos chats et nos chiens, ils ne parlent pas. Qui parle C'est l'homme. Le Seigneur nous a dotés d'un cœur et d'une bouche pour que nous proclamions de nos lèvres ce que notre cœur croit. Dans la foi, quand je me tiens debout face à mon Père du ciel, je proclame ta louange, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Oui, alors voilà, la création tout entière attend du cœur de l'homme, de notre cœur, de notre bouche, frère, frères et sœurs, que nous proclamions la louange de Dieu, parce que la création proclame déjà la louange de Dieu, parce qu'elle est. Elle n'a pas d'effort à faire, elle n'a pas de choix personnel, il n'y a pas de liberté dans larbre qui nous entourent dans les arbres, dans la forêt. Mais non, ils sont comme ils sont. <rire> Et parce qu'ils sont, ils proclament la louange de Dieu. Mais nous, il nous faut un acte, un choix libre. Je choisis de bénir le Seigneur, mon Dieu, je bénis le Seigneur. Je choisis de l'aimer, je choisis de proclamer sa louange. Si je ne le fais pas, la création tout entière attend... Elle nous dit dans son langage silencieux, mais vas-y, chante ton Seigneur, proclame la louange de ton Dieu, adore ton Seigneur et ton Dieu. Pourquoi tu ne le fais pas La création tout entière attend, elle aspire. Ah, elle nous dit, mais quand est-ce que tu vas vivre selon Dieu Et encore une fois et c'est merveilleux cette création, cette terre, mais encore une fois l'univers tout entier. Lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, dans la grâce, eh bien l tout l'univers se met à notre service avec joie et allégresse. Quand on est en Dieu, eh bien on domine sur l'univers, mais on ne massacre pas. L'univers, on transforme, pour la gloire de Dieu, l'univers. C'est pas pareil. Là, on, on pourrait parler d'écologie. Toute l'écologie est à comprendre dans cette lumière du sacerdoce, du Christ et de notre sacerdoce. Et de, du dominium, comme on dit, qu'on exerce. C'est-à-dire, oui, nous sommes faits pour transformer l'univers, mais attention pour la gloire de Dieu et que pour la gloire de Dieu. Sinon, on massacre, on abîme, on détruit, on mutile. Alors oui, la création nous appelle tous les jours, en nous disant, s'il te plaît, avec son langage muet, « Moi, je veux bien souffler, dit le vent, mais... » Essaye de vivre sous le souffle du Saint-Esprit. La mère nous dit, mais moi je veux, bien, je veux bien vivre ma vie de mère. Mais quand tu viens, que tu sois en dessous, en train de nager au-dessus ou sur un bateau, mais vis dans la grâce. Et tous les éléments de l'univers nous disent avec leur langage muet et différencier la même chose. Vis dans sur cette terre en fils et filles bien-aimés du Père. C'est comme ça que l'univers et le cosmos entrent dans sa propre transformation. Alors, il y aura une ultime transformation, qui, encore une fois, je le répète, est déjà enclenchée à chaque Eucharistie, car c'est le sommet de toute transformation, l'Eucharistie. Bon. L'univers visible est donc destiné, lui aussi, à être transformé, afin que le monde lui-même, restauré dans son premier état, soit, sans plus aucun obstacle, au service des justes participant à leur glorification en Jésus-Christ. Ressuscité. Voilà. Le corps du Christ ressuscité. Tout tourne autour de ce soleil de justice. Le corps du Christ ressuscité. Nous ignorons le temps de l'achèvement de la terre et de l'humanité. Nous ne connaissons même pas le mode de transformation du cosmos. Ça, c'est très important. Elle passe, certes, la figure de ce monde, déformé par le péché. Mais nous l'avons appris, Dieu nous prépare une nouvelle demeure et une nouvelle terre où règnera la justice, et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs de paix qui montent au cœur de l'homme. Très important de ne pas s'attacher au comment. Le comment de la création nous échappe. Et pourtant, nous proclamons que Dieu crée ex nihilo à partir de rien. Nous proclamons l'acte créateur de Dieu comme une pure merveille. Nous proclamons plein de choses qui sont vraies par rapport à la création. Mais le comment répond plutôt à une question scientifique. Et le scientifique, le généticien par exemple, il va regarder dès le début de la conception, qu'est-ce qui se passe, la transformation, il aura ces outils d'observation qui sont passionnants. Mais ça, c'est le comment, c'est-à-dire que c'est l'observation du développement du vivant. Mais le scientifique ne peut pas nous parler de création, parce que lorsque nous parlons de création, nous sommes dans le domaine philosophique et théologique. C'est un autre domaine de connaissance. Mais le scientifique, il va être dans le comment, dans l'enchaînement des processus vitaux, dans l'enchaînement des processus, et puis on, on voit les petites crevettes là, et puis, un cœur qui bat, et puis, c'est moi, ça Eh oui, c'était moi. Extraordinaire. De même, la résurrection, par exemple. On n'était pas au tombeau. Hein et pourtant, nous proclamons la résurrection. C'est un mystère de foi révélé. C'est vrai, Jésus est vraiment ressuscité. Il était autant mort que ressuscité. Mais le comment nous échappe. Et c'est bon, frères et sœurs. Qu'autant le mystère de notre création nous échappe que le comment de la résurrection nous échappe. Nous, on est dans une époque très scientifique où on est très porté sur le comment, le mode, le mode de transformation du cosmos. Mais comment ça va se faire Nous ne le connaissons pas, nous ne le savons pas. Mais nous gardons dans la foi et l'espérance L'agir puissant de Dieu, qui agit tout pour sa gloire et pour notre bonheur. Et cela nous suffit. L'attente de la terre nouvelle, loin d'affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller. Le corps de la nouvelle famille humaine y grandit, y offre déjà quelques ébauches du siècle à venir, c'est pourquoi, s'il faut soigneusement distinguer le progrès terrestre de la croissance du règne du Christ, ce progrès a cependant beaucoup d'importance pour le royaume de Dieu, dans la mesure où il peut contribuer à une meilleure organisation de la société humaine. bon Tout progrès scientifique, tout progrès technologique n'est pas forcément bon pour le progrès de l'homme. Il faut faire le tri, il faut discerner. Et puis il y a l'usage. Bon, Car tous les fruits excellents de notre nature et de notre industrie que nous aurons propagés sur terre selon le commandement du Seigneur et dans son esprit, nous les retrouverons plus tard, mais purifiés de toute souillure illuminés, transfigurés, lorsque le Christ remettra à son Père le royaume éternel et universel. Dieu sera alors tout en tous dans la vie éternelle. Citation de saint Cyril de Jérusalem « La vie subsistante est vraie, c'est le Père, qui par le Fils et en l'Esprit-Saint déverse sur tous sans exception les dons célestes. Grâce à sa miséricorde, nous aussi, hommes, nous avons reçu la promesse indéfectible de la vie éternelle. Voilà comment s'achève, frères et sœurs, toute la partie du catéchisme de l'Église catholique sur le credo. Quoique, il reste, cependant, petit mot à prononcer, à développer. Ce petit mot, il est magnifique, il est court, il a deux syllabes, il est hébreu. Il s'appelle « Amen ». Et oui, à la fin du credo, on dit « Amen ». Qu'est-ce que cela veut dire « Amen » Le credo, comme aussi le dernier livre de l'écriture sainte, se termine avec le mot hébreu « Amen ». Amen. On le trouve fréquemment à la fin des prières du Nouveau Testament. De même, l'Église termine ses prières par « Amen ». Le mot hébreu en hébreu « Amen » se rattache à la même racine que le mot « croire ». Cette racine exprime la solidité, la fiabilité, la fidélité. Ainsi, on comprend pourquoi l'amen peut être dit de la fidélité de Dieu envers nous et de notre confiance en lui. Dans le prophète Isaïe, on trouve l'expression « Dieu de vérité », littéralement « Dieu de l'amen, », c'est-à-dire le Dieu fidèle à ses promesses. Quiconque voudra être béni sur terre voudra être béni par le Dieu de l'Amen, dit Isaïe, au chapitre 65, verset 16. Notre Seigneur lui-même, Jésus, emploie souvent le terme Amen. Parfois même sous forme redoublée, Amen, Amen, en vérité, en vérité, je vous le dis, Amen, Amen, pour souligner la fiabilité de son enseignement, son autorité fondée, sur la vérité de Dieu. Alors l'amène final du credo reprend et confirme ces deux premiers mots, je crois. Croire, c'est dire amen aux paroles, aux promesses, aux commandements de Dieu, c'est se fier totalement à celui qui est l'amen d'infini d'amour et de parfaite fidélité. La vie chrétienne de chaque jour sera alors l'amène au je crois de la profession de foi de notre baptême. Que ton symbole, dit saint Augustin, c'est-à-dire ton, ton credo, que ton symbole, ta profession de foi, soit pour toi comme un miroir. Regarde-toi en lui pour voir si tu crois tout ce que tu déclares croire et réjouis-toi chaque jour en ta foi. Nous allons faire un petit exercice pour terminer cette catéchèse. Jésus Christ lui-même est l'amen dans l'Apocalypse. Il est l'amen définitif de l'amour du Père pour nous. Il assume et achève notre amen au Père. Toutes les promesses de Dieu, nous dit saint Paul, de Dieu, ont en, en, en effet leur oui en lui. Aussi bien est-ce par lui que nous disons notre Amen à la gloire de Dieu. Alors, frères et sœurs, je vais vous proposer, pour terminer cette catéchèse, de dire Amen à chaque article du credo. C'est extraordinaire. On va récapituler d'une manière vivante, actuelle. On va dire Amen à chaque article que je vais proclamer de notre foi, de la foi de l'Église. Je crois en Dieu, je crois en un seul Dieu. Amen Un seul Dieu, pas de plusieurs dieux, on est d'accord Bon, pas d'idole Non, pas d'idole Un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Amen Frères et sœurs, vous croyez que Dieu est votre Père et Attention, quand on dit « Amen » comme ça, ce n'est pas juste euh, « je, je crois, euh, je pense que oui euh, ». Hein, je vous rappelle que la foi n'est pas une opinion. Hein, ce n'est pas une opinion euh, <rire> de bienveillance à l'égard de Dieu. Ce serait bien que « Oui, c'est chouette qu'il soit Père ». Non, 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 non. Je dis « Amen ». Je m'empare de cet article de foi. Je dépasse l'énoncé pour arriver à la réalité. Dieu est mon Père tout-puissant et je dis « Amen. Créateur du ciel et de la terre, Amen. De l'univers visible et invisible, Amen. Ça donne beaucoup de joie de dire Amen. Ne trouvez pas, quand on proclame avec euh, dans la vigueur du Saint-Esprit, c'est une manière de dire aussi, non seulement je crois, mais tellement merci. Tellement je t'aime, je suis à fond, je suis à fond partant, je suis à fond partant pour vivre de la paternité de Dieu, je suis à fond partant pour vivre à fond dans, mon, dans ma relation avec mon créateur, du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, c'est-à-dire que je suis en train de proclamer que mon Père, à moi, c'est le créateur de l'univers. Alors, on comprend que ça nous donne pas mal de joie, non C'est quand même pas mal, non hein Mon Père à moi, c'est le créateur de l'univers, ok Donc, euh, hein <rire> Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Amen Né du Père avant tous les siècles. Amen. Il est Dieu, né de Dieu. Amen. Lumière, né de la lumière. Amen. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Amen. Engendré, non pas créé, Jésus n'est pas une créature. Amen. Consubstantiel au Père. Amen. Et par lui tout a été fait. Amen. Je proclame, nous proclamons que Jésus, que le Verbe, que le Fils éternel du Père est créateur avec le Père. Amen. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Amen. Je proclame que Jésus-Christ, pour mon salut et pour notre salut, est descendu du ciel. Il a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Par l'Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Je proclame la conception de Jésus dans le sein de la Vierge Marie par la puissance du Saint-Esprit. Je proclame que Saint Joseph n'y est pour rien. Je proclame que Marie est Vierge avant, pendant et après l'enfantement. Amen, Amen, Amen. Je proclame le mystère de l'incarnation. Amen. Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Nous proclamons, frères et sœurs, et nous disons Amen, que la passion de Jésus est non seulement historique, c'est situé dans le temps sous Ponce Pilate, mais que Jésus a souffert sa passion, il a été crucifié, il est mort, il est vraiment mort. Il n'est pas comme certains falsificateurs disent, qu'il a fait semblant de souffrir, semblant de mourir, que les gens qui sont venus l'enlever, je ne sais pas quoi, non, 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 non. On n'invente pas les affaires, on n'invente pas les choses, on ne manipule personne, on ne trompe personne, on dit la vérité. On n'arrange pas le réel, on proclame le réel de l'amour de Dieu pour nous, qui est allé tellement jusqu'au bout que le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi. Descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, conformément aux Écritures. Voilà que Dieu va jusqu'au bout de son dessein d'amour, de, de l'accomplissement la, de sa volonté divine, conformément aux Écritures. C'est-à-dire que Dieu avait tout promis, il nous avait déjà dit, promis le salut le soir de la chute. Il proclame le Seigneur dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15, la défaite du démon. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Et voilà qu'il ressuscite le troisième jour, monte au ciel, assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Amen. D'où il viendra juger les vivants et les morts « Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. »« Qui va régner sur la terre ?» C'est Monsieur Machin, c'est l'idéologie bidule. « Qui règne ?»« Qui régnera C'est le Christ. »« Je proclame la victoire du Christ. »« Je proclame la victoire du Christ dans ma vie, dans l'Église, dans le monde. » Attention, la création tout entière attend ta proclamation de foi. Tu veux faire danser le soleil comme à Fatima Proclame ta foi de tes lèvres. Je crois en l'Esprit-Saint. Je crois en l'Esprit-Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et le Fils avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Oui, je crois en l'Esprit-Saint. Je proclame la louange du Saint-Esprit et même j'adore le Saint-Esprit. Pourquoi Parce que l'Esprit-Saint est Dieu. Je proclame la divinité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose de Jésus. Ce n'est pas quelque chose de Dieu, de le Père. C'est la troisième personne de la sainte trinité, Dieu. 100% Dieu. Le Père est 100% Dieu, le Fils est 100% Dieu, le Saint-Esprit est 100% Dieu. Ça fait combien de Dieu frères et sœurs Un Dieu en trois personnes. Amen. Nous proclamons la trinité sainte. Des personnes en un seul Dieu. Il a eu l'amabilité de parler par les prophètes. Ah oui, parce que Dieu veut réaliser des dessins d'amour tellement grands qu'il a la délicatesse, il est bien éduqué le bon Dieu, il nous prévient. Pourquoi Pour nous préparer, pour que notre soif, notre désir augmente et pour qu'au jour de l'accomplissement, nous soyons prêts. Nous soyons là, au bon endroit, au bon moment, tout contents qu'il vienne et qu'il réalise l'accomplissement de ses promesses. Je croise à la Sainte Église catholique. Je croise en l'Église une sainte catholique et apostolique. Je croise à la communion des saints, à la rémission des péchés. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. Frères et sœurs, nous croyons en la miséricorde. Amen Tu dis Amen Amen, je crois en ta miséricorde. Infini. Je crois en ta victoire sur le péché et je crois que quand tu me dis « Je te pardonne », cela se fait concrètement, réellement, dans ma vie, dans mon cœur. Merci Seigneur pour ta miséricorde infinie. Je crois à la résurrection de la chair, j'attends la résurrection des morts. Je crois à la vie éternelle, j'attends la vie du monde à venir. Amen. Amen. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, n'hésitez pas par SMS à envoyer vos questions, si vous en avez. Cette catéchèse est enregistrée, étant donné que j'ai dû aller à une réunion de prêtres. Voilà. Mais si heureux d'avoir enregistré cette catéchèse pour vous et de clôturer ainsi ce long parcours que nous avons avec joie et allégresse parcouru ensemble sur la profession de la foi chrétienne, les symboles de la foi, voilà tout ce que l'Église croit. Dans la prochaine catéchèse, nous allons commencer un autre cycle qui va parler de la vie dans le Christ. On va se régaler parce que la vie de Dieu. C'est justement notre vie. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, et celui que tu as envoyé. La vie dans l'Esprit Saint, la vie dans le Christ, la vie de Dieu en nous, c'est ce que nous allons commencer à explorer dans les prochaines catéchèses. En attendant, eh bien, je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur tout-puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen.